0: Hello， 大家好，欢迎收听心理师的欢乐之旅。今天呢、啊，我们来跟大家讨论一下你在烦恼什么呢？哈、哦，我我最近蛮多烦恼的，就是之前呢、啊，本来录 podcast 录的很辛勤啊，然后现在开始疫情稍微趋缓之后呢，哎，开始工作很忙之后，我就开始烦恼，我真的无法录 podcast。正当我准备开始无限休更的时候呢，哎，突然出现了一个人主动想要来录我的 podcast 哦，那我们就来欢迎他一下，我们来欢迎我们今。今天的这个我们的嘉宾，这个海蒂老师，我们请他自我介绍
1: 一下。哈喽，大家好，我是海蒂，谢谢雅涵，呃，愿意接受我的主动加入 podcast 这样。我要老实说，我从来没有录过，然后我也说实话，我自己还没有去认真听过其他的 podcast， 所以这个这个这一个首次，其实我很紧张这样。OK， 好，不要紧张了，反正我们
0: 就是闲闲<笑>聊啦，闲聊这样子哦、喔，就是呃 p a d k a s t 其实就像是那个录那种电台节目一样。老师，你之前有录过电台吗？都没有，
1: 哎、欸，都没有，是不是？欸、有有接过电话广访问啦、哦，但是没有到现场这样。但我小时候是很喜欢听广播剧的那种小孩。Oh. 小学的时候，我们就会听广播剧，然后写功课这种。啊，我的年纪跟你自己样。哎、oh. <笑>欸，没有了，我小时候我小时候有听
0: 电台，我小时候有听电台。<笑>電台<笑>对对对对,對。Oh. <笑> OK， <笑>我们就是平常小时候听电台嘛，然后长大之后发现，哎、欸，现在有 Podcast 这个东西，可以可以自己来录音了，就发现这是一件蛮有趣的事情嘛。那同样也是。回到今天这个主题啊，就是小时候我们也都是读书长大的嘛，然、哦、看着别人写书，哎、欸，没想到哎、欸、自己默默的也写了一本书哦。所以今天这个哎、欸、海蒂老师啊，他就是要来介绍一下新书，然后直接劈头就这个破题哦。但是在介绍新书之前呢，我想要请海蒂老师先自我介绍一下好好，我不知让大家可以认识
1: 一下你你这个人这样好，大家好，我是海蒂。这句话已经讲第三次了嘛？好好。然后我是<笑>对对对我是我跟雅涵一样，是一名智商心理师。然后我也是那种不务正业到处跑的。可是呃，我主要的工作对象都是在大专院校，所以我从专任工作一直到现在兼任的呃做心理辅导，主要服务对象都会是大学生这一个族群。然后呃，我自己也觉得在一开始工作一直到现在十几年来，然后就觉得说，哎、欸，大学生们好为。妙，好像不同的世代，我们都说五年是一个代沟。我如果工作十几年，也算是两三个以上的代沟。可是为什么好像大家烦恼的状况都一样？所以，对自我介绍就是我是在算是在大专院校游走的专任呃兼任心理师。然后，哦、所以你
0: 是说，因为譬如说你在大专已经十几年了，如果五个一个世代的话，你应该已经接触到了三个不同世代的
1: ，应该有大专、嗯、四个。<笑>哦、四个日是,是，是是啊、然後我就觉得很妙啊！就是雅涵会觉得大学生如果来心理智商，你觉得他们大部分会谈些什么？应该就是呃，生涯或是爱情吧，对不对？嗯，就人际人际关系
0: 啊，人际关系啊，然后还有那种呃，课业啊，未来啊，然
1: 后再来就失恋、嗯，类类似這样子。嗯嗯嗯、對,对对，或者是家庭，对，就是我我自己一开始其实最早最早也觉得说啊，大学生不是都是谈这些嘛，然后我包括我的亲朋好友啊，或者是其他跟我们不同领域的伙伴，都会觉得、啊、大学生有什么好谈的啊，都是就会觉得大学生的烦恼好像可能就是无病呻吟啊，甚至我也老实说，我的呃工作的。环境是所谓比较顶尖的大学，就是那种从小会念书的小孩，所以大部分也会觉得说啊，这群小孩就已经念成成绩这么好了，或学历这么高了，有什么好烦恼的？但说实话，我谈到后面就会发现，学生们表象议题总，总表面上好像都是什么呃爱情啊、人际关系呀、啊，或者家庭啊、课业啊，或者是呃毕业等等的，但事实上其实到最后都是在讲。讲到深一点，就是所谓存在的价值，就是到底活着是为了什么？嗯、那我觉得、就是、生活当中
0: ，嗯，生活当中还在学业当中遇到很多困难的时候，嗯、就会觉得好像没有什么意义啊，没有什么价值啊，等等對對對、啊，就开始对烦恼很多事情的感觉，这样
1: 对。嗯，呃、我自己从小也是那种，就是从小到大很乖乖念书，很算是乖小孩的那一种，然后所以。就顺顺的念书啊，但也从来没有想过说人生除了念书之外会有其他的需要烦恼的事情。那我现在看到很多顶尖大学的孩子也是，就是大家都乖乖的念书，然后念到大学，可是学生就会有一种声音是啊，我都已经念到最好的学校，那你还要我要干嘛？所以他们就开始就会迷失啊，就会觉得那我人生除了念书我还有什么？然后或者是大家可以想想看哦、喔，我们会念到那种比较好的学校的孩子，从小其实班上都是名列前茅的。对对吧对？可是你看，凡事一定会有最后一名，一定会有后段班的。没错，就是成为高级学校的最后一名、啊，这样子。对，然后你知道那那个那个冲击会有多大？就会觉得说，哈，我都已经就是我念到最好的学校，可是竟然我是这个学校的后面。那有一些很好的学校，我不知道雅涵有没有遇过，有些学生很厉害，就是他们真的都不用念书，然后一直翘课，然后或都在玩社团，他<笑>、啊、也可以，就是他跟你说他没念书，他真的没念书，但是就可以还可以书卷奖。那就是这样的学生就会让那些……哎、欸，我我大学曾经当过这种人，这<笑>真的哈、哦，这样你就是让那些刻苦耐劳的学生痛苦的人。没有没有，
0: 但是我是不好的学校的,的很混的学生
1: ，哦、因为然后、哦、但
0: 我曾经拿过这个前
1: 几名这样嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: ,嗯人生的意外、就是对，
1: 就至少你会在不同的地方找到自己的位置嘛。对。对吧？那我觉得有一些学生，就是他以前就是把成绩好，或者是把比如说别人喜欢他，视为是人生唯一的标准，嗯嗯嗯嗯结果走到另外一个环境，发现哈、啊，我已经找不到自己的位置了，我已经不再是全前前段班了，或者是我可能不是那种人际关系最好的，啊，就会很迷惑、很迷惘啊。那其实追一根究底，我觉得是因为在我们的生活里面没有机会让我们重新看到自己到底为了什么存在吧，所以。嗯嗯我们有的时候都说啊，你在烦恼什么呢？其实那个烦恼都是回到自己身上啦。你到底怎么看待你自己？对自己认识的够不够深
0: ？哦，所以其实这本书是老师你说你集结在各个这个大大专的经历，然后发现大家都在烦恼一样的事情。嗯可是我发现你刚刚讲的这个烦恼啦，吼，就是其实也不只是大专生吧，其实真的是全世界所有的人，不管是未来智商或是未来烦恼，在追根究底，到底都是在讲关于自我的一些议题，对不对？所以其实这本书不只是大专生，也是所有的人都都可以看书。可是我有个兴趣想知道，就是毕竟。你你的多年经验嘛，就是你就你认知，你说大家其实都一样，问题都一样，但到底有没有哪些差异啊？就是从，嗯，我就从你本人哈，更久以前到你刚接触这个，刚接触新鲜的那个大专生，到现在已经是这世代的大专生，这这一整条路线上，你觉得有什么样不一样的地方啊？我先讲我自己的好了，就是我觉得不一样的地方是因为我，好像我在带桌游嘛，对不对？比如说，我一开始的学生哦、喔，可能很容易有些事情就可以引起他们的兴趣。可是现在越越越靠近这这个还活着的这个时代的学生，就是你知道，你要引起他们兴趣，需要发挥很大的一个功夫，因为他们已经我就好像习惯性的让自己的五官给关起来，就是让自己的敏感度是放在手机上面，就是只要可以滑手机，只要进入手机，只要私家，他们就是安全的，所以就很难引起他们的兴趣。所以这是我觉得我在呃职业这个我应该是十几年啦，十几年的历程当中，觉得哦，反而现在是要让学生引起注意，我才有办法去进入到他的世界，所以建立关系变得是更更更重要的事情。那老师你觉得，就是你从你,你本人到这个多年的经验的不一样之处在哪
1: ？我我觉得应该是说内在的。焦虑都是一样，就是对生存，好这样讲好严重，就是对于自己存在的意义或价值，<笑>我觉得那个迷惘是，他不同世代或者是不同年纪都还是会有的，就是我自己的价值要怎么去表现。可是我觉得不一样是现在的，我不喜欢用孩子这两个字，我要说学子好了，或者是现在的年轻族群，他们更多的害怕。就是你那个害怕或焦虑已经会变成是，那我就会就像雅涵刚刚讲，那我就不要打开我自己，我不要去连接，我不要挣扎。反正呃，虽然我不努力不会成功，可是可是我也不会失败。然后我觉得是我看到那个表现出来的样态是不一样的，嗯、所以你说他们的那个感官都关起来了，或者是说更努力投在呃手机里面或网络世世代里世界里面，我觉得那是很。不能讲自然，可是我觉得那是可以很被理解的状态，因为手机可以更快的满足那种立即的刺激感啊、安全感啊、成就感啊。而且我不知道雅涵有没有玩过那种手机游戏？你在打那个排序的时候，摆，打那个排就排名的時候排位吗？<笑>对对，他们在追那个时候，或者是你知道网络游戏，它其实都是阶段目标，就是我只要今天完成一个任务，或明天完成一个任务，那时间很短，它可以立即的成就感，可以很快速的满足啊。那如果是这样的时候，你看回到课业，它是一学期一学期，它是那个阶段是更长远的，它得到成就感或安全感。的那个那个时效是要拉得更久，当然就会更不想要面对现实生活啊，所以就更容易躲在，就是就是用应付的方式在面对他的生活，但是躲在手机里面或躲在游戏里面，我觉得手机或网络只是一个代名词啊，你你将来换别的东西，它也会有别的东西成为替代品，都是一种我们说厌世代的表现吧，就是他其实很害怕失败。<笑>所以直接去找那个，呃，更快速，然后更可以不用担心他会失败的的的面向或者刺激来源啦。那你说，回到你刚刚问题，到底以前跟现在的差别是什么？我觉得是以前还会想要挣扎，现在是不挣扎了，就放弃
0: 放弃挣扎了哈，因为不想要面对失败，因为挣扎还有可能遇到失败了。对
1: 啊，对啊，而且我觉得可能，尤其是现在的学生们，他们的父母。呃，可能跟我比较接近哈、哦，就是就是我们都是打骂教育上来的，所以我觉得现在父母也比较容易会去照顾现在学生的心情，然后越照顾他们心情，越害怕他们呃痛苦，然后就越想要把他们人生的那些辛苦拿掉啊，就是在成长过程当中对人生的辛苦就越没有机会被被被被刺激或者是被足够的训练，然后长大就就更害怕那个失败的感觉。
0: 就,像就是那种平常还没有运动、嗯，平常没有在运动，然后莫名其妙被丢去铁人三项这种感觉。<笑>对对
1: 对对对对,对,对,对啊！你平常不让他练习简单的跑步或骑脚踏车，你就一下子把他丢到那个那个大项目，他们当然也不会想要去参加那个大项目啊。然后大人在不断骂他们说：“你为什么不努力？为什么不为你的将来认真？”就有学生会跟我说：“老师，你跟我说努力有什么用？努力能当饭吃吗？”<笑>那你怎么回答他、嗯？我就说努力不能当饭吃，但是。呃，我、欸，我怎么说？啊？我说努力，努力一定不会成，不我不能保证成功，没错啊。可是你不努力，就永远没有成功的可能。所以你不去试，你怎么知道？哦，就是那大大家就会陷入像刚刚那个状况，就是沉默，<笑>大家就哦，然后就说
0: <笑>哦，可是家里有钱的也是可以不用努力啊，然后他就开始有了一
1: 些辩解，有些人就是怎样啊这样子对不的。是，我我觉得你提到一个很妙的状况哦，就是你知道其实我有那种学生是，就是家里真的很有钱，然后他真的可以不用努力，可是你觉得他们就不痛苦吗？嗯。
0: 他们还是有他们烦恼的东西，然后
1: 是啊，就是我觉得人生来注定烦恼，哎、欸，这样好哲学。我们会,會让这个欢乐之旅变得很
0: 哲學，<笑><笑>不会，我们感觉今天都蛮哲学。好，不然我们我们换个话题好了，就是老师你个人啦，目前就你现在哦、喔嗯、本人，你觉得你在烦恼什么？
1: 我在烦恼书卖不啊？没有啦，就是<笑>我在烦恼我会词不答意。就是我觉得这本书我真的写得很痛苦，是因为我本来想说我们浅浅的写就好，就不小心写了我十万字，然后我还是觉得不哇對我就觉得我还是想要好多东西想要分享、啊、然后我觉得我没有把我全部想要讲的东西讲完，然后就还是被我朋友跟家人阻止了。他就说你永远写不完的。所以你是先
0: 想然后才写，还是先有先写然后才就是怎么样会促使你？因为促使你把这本书写完，因为其实全部的心理师老师们都会有很多想法，
1: 可是真的有心痛的人不多哦。你是怎么样开始做出这个行动的？当当然，一开始要很感谢我们出版社的编辑、哦，我真的非常感谢我的责编，他真的是上辈子不知道欠了多少的债才来修我这本书。就是当然很感谢出版社找到我啊。那那呃，其实最起心动念是。大家还记得那个郑结的事情吗？就是就是这、嗯、这又变严肃了，我们的欢乐又要变严肃。但应该是说，我觉得越来越多的社会案件，<笑>然后都跟大学生的的的的心境有关系。然后加上去年，我们顶尖大学就有一些孩子决定不留在人世，决定就是向窗户外面飞出去。这样子的事件，其、嗯、实就,就会让我觉得，好像我们都没有办法理解大学生到底困住的点是什么。所以一开始起心动念，还真的是希望有一些人可以告诉他们说：你如果在大学痛苦，或者是卡住了你，你不给自己机会走出去，你真的不会知道将来会发生什么事。我自己老实说，我在大学也不是很快乐的小孩啊，就是我在研究所也有很很不愉快的的那种低，应该说低落的生命经验啦。可是现在就会很感谢自己真的可以走出来，嗯、因为活到这个年纪之后，就真的可以回头说，好、哦，还好我当初走出来了。嗯、可是你你你很难去跟学生说，你将来一定会走出来，除非他真的惊艳到。所以这个起心动念真的是希望每一个卡在这个年纪的人，一个一个部分啦，就是卡在这个年纪、呃、卡在这个问题的这个世代，有机会去看到你人生真的可以不一样啊！你要相信自己多一点，那能够继续走下去的。的心路历程其实是每一个陪伴的个案，我有时候都觉得说好像是我陪伴个案，但事实上是个案陪伴我、嗯。我不知道雅涵在跟个案互动会有这种感觉，其实,其實很多都是
0: 互相的历程啦，而且你也会在、嗯、呃不同的议题当中去思考到，哎、欸，自
1: 己怎么样啊等等这样子。嗯嗯嗯，就是其实是自己被个案疗愈了。很<笑>促生疗愈，这样对，就就很有趣啊。然后，所以最后真的把它写完，也是因为想到每一个歌啊，我还中间还有一度就写到掉眼泪哦。然后刚好编辑打给我，然后我就我在哭。我说你为什么在哭？我写到我的歌啊，然后就有点难过这样。然后他就说：那老师你也太太太激动了吧？我说没有啊，就会想到一些智商的对话，啊，然后就有一些真实的感受会好出来、嗯。就很等于就是
0: 出版社就是找到你了，就说哎、欸，老师有没有想写一些书啊？然后你就想着说，哎、欸，我我的确我很想要，就是用我这个大学这个这个经历啦，然后来帮助在这个时代的孩子，他们可能可以在人生迷惘的时候翻开这本书的时候，他们可以找到一些方向、嗯、一些参考、嗯嗯，是这样子的。嗯起薪吗，或是初中？是,
1: 是当然起薪就是希望，主要是针对高中、大学，就中学的孩子，不要等到你毕业之后，或者是念研究所，或者是都已经中年危机了，才在烦恼你的人生。你其实现在就可以开始思考啦，这、就是一个部分、嗯。那当然，编辑，因为我自己另外的身份，我有两。两个小孩嘛，我儿子现在国中生了，所以其实另外一个私心吧，嗯、也会希望说，如果有其他的老师或家长机会可以看到这本书，你会知道说，有一些历程你没有办法帮你的孩子做做事先的筛选。我们都会觉得跟小孩子说，嗯、你就好好念书，将来就可以解决了。可是讲真的，真的人生会到忽然十八岁或二十岁，然后就忽然懂得谈恋爱，会忽然懂得交朋友，会忽然一切事情都迎刃而解吗？这是不可能的事情嘛，嗯、就是你必须要在。<笑>念书的时候，中学的时候，你就要适度让他去谈恋爱，适度让他面对失败，适度让他就是在人际关系里面可能呃被欺负一下，没有啦，就是就是要懂得去排解自己的各种<笑>呃除了念书或者是生涯以外的功课，这样到大学或毕业之后、嗯、才能够好好的去解决这些事情呀、啊，不然你都把这些东西搬走了，嗯、那那将来怎么办？我们不是所以听起来嗯,嗯听起来像就是你说呃。其实这个时
0: 代的人全部都放在课业上面嘛，就好像课业是全部最重要的。但是你你在这边你的书里面就写到，就是念书如果变成全部的话，人生进程、废物这个东西，就所以从课业开始延伸出去就是，就说课业其实不是最重要的，不是一切，然后才延伸到可能人际啊、原生家庭啊、自我啊、未来等等的，就是分成这一些这一些脉络去让孩子们去看啊。所以有有可能是指如果。有学生可能是在课业受挫，或是在呃课业遇到一些生涯的问题的时
1: 候，是很适合看这本书的吗？嗯嗯嗯，课业其实当然我没有我没有那个求读书策略或者是什么什么时间管理，并没有写到这一些。可是可能有一些问题，比如说当呃有一些。比较认真的学生，他人生面对第一个二一，或者即将要被退学了，那到底怎么办？到底我应该不应该休学嗯嗯嗯嗯？甚至我可能会呃听过学生说，老师，我现在对我念那一点性，我是不是应该转系？嗯,嗯,嗯，或者是有那种学生说，我是想要念某某系，然后被我的家人逼来这里，那我该怎么办？那、啊、我就看到有些学生。为了去跨过这个现在的不舒服，那他们没有好好的解决，他应该专心把眼前的事情还是得完成这样子的，怎么说责任好了。可是他们就会开始往奇妙的地方发展，比如说他不断的去抗议他的家人啊，或者是不断的让自己呃不断地被荡掉哈。就是不同的人会选择不同的方式来面对他现在生涯或课业上的困扰，可是都没有把焦点放回他应该要。面对接下来是他的人生，我们就举一个例子， oh, 有学生就会说、嗯，就会说，哦，我是被我家人逼来这里所以我现在念不好是我家人要负责，我家人被恶意，我家人要养我。Mm. 那，你你你你会觉得很微妙，就是听起来确实他不是他选择念这个科系，可是这是他接下来的人生呢，那那难道就一一致这样报复下去吗？所以我，我我觉得就里面有提到一些，比如说有点像是。呃、用借着自己的生活在报复家人，帮他做决定啊，或者是他已经一直要被恶意了，他不敢回家，然后变得人际退缩，然后该怎么办？嗯、或者是、呃、比如说从课业出发，然后从课业出发就会发现很多其实还是避不了跟、呃、原生家庭的拉扯啊，比如说家人对他的期待啊，他自己就是我们都有听过那种什么念到博班啊，还去卖鸡排。这样这种说法，那就会其实我觉得是观念上的落差，嗯、就是为什么是还去卖鸡排，而不是哇念那伯班，然后他更可以决定自己要做什么事情，他可能用他的所学去专心的发扬另另外一个事业、嗯、我觉得这就是呃时代上面落差或观念上的落差
0: 。哦，了解，嗯、所以所以我我因为老师你之前都是在这个比较顶尖的学校嘛。那，呃，听起来很像是顶尖的学校，他们在这课业受挫啊，或者是什么的。但是我自己常遇到问题是，大专生啦，后、哦、如果是比较后半部的学校，他们其实从从国中国小可能就开始受挫，国中国小、高中就开始受挫，然后一直到念大学之后，他们就是更受挫，更没有方向，然后更不可能打开这本书了。哦，所以你会不会觉得假设<笑>？他们不肯看书嘛，就是那那对他们来讲，这些很很弱势，很很后面，他就是真的从国中就一路受挫到，然后他也被逼着要念大学，因为这个社会逼着他们要念大学嘛、啊。就在这一路上，假设啦，你今天遇到的是这一群人，你觉得跟你的书上有哪一些东西，你觉得是一定要让他们看到，或是你觉得是有什么，譬如说，就像我说的，引起他们注意嘛，让他们愿意把这本书看、這個嗯，这个这个。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，就是，就是像雅涵说啦、啊，如果人生不是只有念书，那人生就要还有，比如说谈恋爱，还有比如人际伤害啊，或者是沟通等等，就是还是有其他的课题或者是状态要面对。那其实，在这本书的后面也提到，比如说我们在面对像现在最最最常见的，比如说网络霸凌。或者是别人在伤害你，你到底要怎么样照顾自己，然后从这些心境走出来？所以其实我这本书好像看起来是针对大学生，我现在都觉得说，嗯、我好像任何年纪读都非常恰当、嗯，因为它就是我们在生活里面一定会遇到的问题，嗯、比如说人际的状况啊、嗯、感情的状况啊，或者是呃对于未来的期待。呃，我自己自己也觉得说，我们现在学生好辛苦，我都不能辍学，不能任意中错，因为任意中错。就。社工打电话，<笑>没错、哦、害怕，对对呀、啊，然后家长也害怕我学这可是我都觉得，如果可以好好的在,在中学的时候就找到自己人生的方向，不一定要念书，不是很好吗？那懂得交朋友，懂得对生活有更多的兴趣，打开自己，我都觉得，如果没有人对环境没有感知，没办法打开，啊，没有办法对环境有兴趣，那就好辛苦哦。他他他的人生就。就会少了很多乐趣啦。我自己是一个不喜欢做无聊事情的人。我不知道雅涵是不是你会叫欢乐之旅，是因为你？<笑>对啊
0: ，
1: 我就不务正业、啊，有乐趣一点嘛
0: 。就是对我来讲啦，我,我自己就是觉得，如果一直停留在抱怨的话，真的就不会动。但是你是试着去做一些什么，或是跟人有些连接，你才有可能帮助你自己往前行。我觉得这是一件很重要的事情。所以听起来很像是很多的学生其实他们就是放弃挣扎，放弃往前走啊，因为停下来不做其实是比较轻松的一件事情。可是你要在那边后面叫他自己动啊，或者你叫半天，只要他心不愿，他没有有那个真的动的动力的时候，其实你也是去没有办法去推动他的啦。我觉得这是。现在的比较主要的议题啊，那我问老师一下哦、喔，就是问个狠一点的问题好了。好<笑>假设啊，假设，没有没有，假设你的孩子就是你现在国中嘛，对不对？他就不想要念高中了，他觉得高中很无聊，他也不想念大学。然后他就跟你讲说，反正我就考不上，我就不想考了啦。或者是啊，不要，他考上了这个前三志愿，然后他就说，因为我妈是海地，所以我要帅一下这样子，我就是要叛逆给你看这样子，我不要念高中。对，然后他就不去报道，不去就是你要怎么回应他？
1: 这甚至很狠的，是不是很狠的？没有哎，不过你知道制造一点欢乐嘛？可是我真的跟我儿子讲过、欸、我就说，但我那时候的预想是高中毕业，我没有想过国中毕业这件事情。我那时候就跟他说，你如果到高中毕业，然后你跟我说你要念大学，可是你不不知道为什么你要念大学，或者是你说因为大家都念就要念，那你就不要去念了，你就去工作养活你自己。我真的跟我儿子讲过，这样就是高中毕业你不想念书就去工作。可是我真的没想过，如果国中毕业，他忽然说。他不念书了，那我可能要先跟我的先生聊一聊。<笑>应该说，我觉得他如果愿意讲出他不要了，那就直接说那那干嘛、啊？嗯，如果要去工作就去工作啊，我不觉得这是一件坏事。可是有另外一个，我们也必须要现实考量，是我们要去考虑到爸爸的感觉，因为我不知道爸爸的心脏够不够强，可以接受这样。<笑>就是做这些决定还是要有现实感啊。那只要环境可以支持嗯嗯，家人可以支持，我不觉得是坏事啊。我我讲真的，因为我自己啊，大学跟研究所是在国外念的，然后我当时有非常多同学是那种三十几岁、四十几岁，高中就是高中念完，然后去工作很多年之后才回来念大学的，然后我就觉得他们好认真哦，真的我就觉得哇。<笑>真的就是工作完再念书，真的都非常认真。虽然可能就是可能记忆力啊，或者是念书的体力可能没有那么好，可是反而更认真呢。那我你不觉得这样不是 CP 值更高吗？就我付一样的薪水，付一样的学费，但是我会更认真念书，所以我都觉得、哦。反正你的期待
0: 内容就是你的孩子，等到他自己顿悟了，他就会回去了。也许不逼他，反而会是比较好的一件事情
1: 。对啊，就雅涵有没有遇过这样的学生或者个案、啊？就是你越跟他讲，他就越越不要啊！你说那随便你，他就反而就掉到陷阱。没有，就是没有。我觉得当老师是还
0: 好，可是我觉得当家长的角度又不一样，因为家长其实一定是会很焦虑跟很担心。嗯，然后也不觉得学生有些人是，譬如说他說
1: 他不不读书，但他其实愿意做很多其他的事情。但是有一些人可能他不读书，他就是他就停下来，他就是不动。对，所以真的要叫理清啊！不读书那要干嘛？不读书不代表人生不会往下走啊！嗯、不读书就卡住的话，那那当然就可惜，就要陪他理清啊！可是如果不读书是他已经知道自己要干嘛了。我觉我们不是都经常讲吗？说比尔盖茨跟那个贾伯斯大学的没有毕业，虽然当然那个大家资本不一样,<笑>样，大家最喜欢参考这些很高级的例子，<笑>成功的案例，对不对？我我自己觉得，你其实人生只要。没有出错，然后顺顺地走在自己要的路上，就是一种很棒的状况。我昨天刚好看了一部电影，推荐给大家，它是二零零九年的电影、嗯，它非常适合拿来做那个忧郁症的心理慰教<笑><笑>
0: <什><笑>、呃。叫做
1: 我的叫做我的阿那大有点不露。它其实讲的是一个呃漫画家他先生的忽然得了忧郁症。然后他陪伴他先生走出忧郁症的那个历程，那我觉得这电影拍的很好，是他把那个忧郁症可能会有各种各样的样子都很真实的拍出来。它里面有一句话我觉得好棒，他就说就是因为没有破，只要没有破掉，就是一种奇迹，就可以好好的活下来。然后我就觉得对啊，如果人生只要你没破掉，你不一定要发光发热啊，你只要好好的走，就将来就会是奇迹，不是吗？嗯。嗯，没
0: 错，其实我觉得这有时候也是回归到一个就自我价值的部分，就是你你本来就是一个很棒的假设一个花瓶，好了，就算它破掉，它有它独有的痕迹啊，各式各样的，然后它上面可以种植着不同的东西，承载着不同的东西啊。所以你刚说回到存在的议题啊，回到自我价值的议题啊，我觉得这都是说解决人们一切烦恼，不只是大专生的的所有的东西。嗯嗯嗯嗯嗯。那老师最后。心里就是。哎、欸，因为我看到你是阿德勒学派，阿、啊、德勒很红啊，阿、啊啊、德勒就是现在最夯的一个东西嘛。哈<笑>，那呃，最后请你很快速来讲一下，就是你你这本书啊，如果很简单，大家要来，为什么要看这本书？跟嗯、呃，你你,你里面结合了什么阿德勒的东西啊？因为你知道，大家只要听到阿德勒就会很开心，一种莫名的感觉。然后最后用阿德勒的方式來宣传一下你的这这本书吧，让大家呃听完我们前面闲聊的时候，哎、欸，
1: 真的想要看这本书的时候。怎么样？最后一推解论。好，谢谢雅涵给我这机会。那我要说，就是以前我们听到阿德勒，就以为说阿德勒说，呃，世界上所有烦恼都是人际关系的烦恼哈。但是我要延伸，阿德勒有说，人生活在世界上有三个重要的功课一定要完成，叫做你的生活啊，不对，就工作哈，工作包括你的学业。呃，养活自己的能力，然后还有人际关系跟亲密关系，就是爱情。所以，如果你想要就是了解到底人生这三个功课，从小时候开始，从大学开始，然后怎么样去完成这三个功课，那这本书是一个推荐的方向。你可以看到自己在人际关系、亲密关系跟学业这件事情上怎么去预备你自己。然后，呃，带着什么样子的方向往未来走？所以我要分享一句阿德勒的金句，叫做“人会成功，凭的是勇气”。我好喜欢这句话。那到底阿德勒的勇气是什么？嗯、就是在书里面也呃跟粉跟大家分享说，那个勇气不是傻傻的，就是有勇无谋这样乱冲。勇气其实是你明明觉得很抖、很害怕，可是你还是继续走下去。这不就是人生嘛？就是我们都有一点点不确定，可是你可以在有一点不确定，但是很相信自己的状况下，就往下走。那呃，阿德勒的概念就是要告诉我们，你可以害怕啊，就是继续往下去。所以你在烦恼什么呢？不管你烦恼什么，这本书都希望可以给你有一些解答的方向。那我用阿德勒的角度分享给大家。谢谢大家。我觉
0: 得这个，我觉得这个勇气很重要，就是人真的不会没事就有勇气，而且这个勇气的背后是会有很多不同支撑的力量，有可能是呃学校老师，有可能是家长，有可能是你很重要的人，哎、欸，有可能是这本书哦。所以呢，我就祝福大家，大家如果呃有一些烦恼，或是特别是你是大专生，或是你是家里有大专生的人，可以去翻翻这本书，然后在这本书当中呢，可以去找到勇气，然后去面对你的烦恼，面对你的厌世，然后。让你有动力往前行啦、啊！哈，那好啦，今天就很谢谢海蒂老师来跟我们分享他的书啦，我们就祝他的新
1: 书大卖啦！谢谢亚涵老师。对，老师最后什么想说的吗？嗯、呃，继续关注我们的心理师欢乐之旅，跟海蒂，我自己有一个要<笑>打个广告，海蒂我自己有一个粉砖、哦、叫做海蒂的疗愈三次方，有空也可以来玩玩这样。
0: 对，哦、大家可以去海蒂老师的粉专，因为他都会抽书，而且他抽书他都自己买的，我觉得非常的了不起。这样，<笑>是是是是好啦，是是是那我们就在这边、嗯、跟大家说拜拜啦好，拜拜，拜拜，谢谢大家。今天的节目就到这边喽，希望你喜欢，希望对你有帮助，一定要帮我分享给你觉得有需要的人，也别忘了到我的 FB 还有 IG 心理师的欢乐之旅按赞留言哦。